0: Hallo meine Lieben zu einer neuen Folge von meinem Podcast. Boah, und jetzt. Und ihr wisst es ja schon, um was es geht. Es geht um die Verarbeitung von meinem Liebeskummer, aber ich würde auch sagen, von meinem generellen Weg, von ich nenne es Persönlichkeitsentwicklung. Und ich sag mal so innerhalb von den letzten Dreivierteljahr ist einfach so unfassbar viel passiert. Ähm, gefühlt, oh, ich weiß gar nicht, also 20 Jahre davor irgendwie stillstand und jetzt alles auf einmal. Und ja. Da, da wird es mir teilweise ganz schön schwindelig und ich nehme euch da einfach mit auf meinem Weg. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin so ein bisschen, äh, ich, ich, ich schwimme so ein bisschen. Ich bin irgendwie nicht so im Fokus. Ähm, ich ich habe schon mal gesagt, ich habe schon mal eine Folge versucht aufzunehmen und dann hat es nicht geklappt, dann habe ich es verworfen. Jetzt habe ich vorhin doch so gefühlt den Flow drin gehabt und mir ist einfach so wichtig, dass es irgendwie so authentisch wie möglich ist. Und das ist dann bei mir eigentlich, wenn ich einfach laber, mein Hirn, ja, keine Ahnung, ist schon vorhanden, <lacht> definitiv, aber irgendwie mehr so aus dem Gefühl raus. Und jetzt war ich schon wieder so verkopft, weil irgendwie, ja, es ist einfach. Arbeit. dann ähm, sitze ich hier in der Wohnung, habe schon wieder so einen Impuls, ein bisschen umzuräumen, sehe hier so diese Schachtel, ähm, wo ich noch auspacken möchte und gucken vielleicht auf dem Balkon, dann habe ich morgen schon wieder, äh, nee, übermorgen schon wieder Schulung, muss eigentlich immer noch diesen Wäscheberg, der hier seit Wochen rumliegt, irgendwann mal bearbeiten, ja, müssen tue ich eigentlich nicht, also ich komme immer noch ganz gut klar, ähm, ja, irgendwie mir schwirrt gerade der Schädel und mag gerade so eine kleine innere Unruhe in mir. Dann war ich eben gerade so ein Flow, dann werde ich hier angerufen. Nee, es war diesmal nicht Emre, es war jemand anders. Dann denke ich mal, okay, okay, soll es vielleicht einfach nicht sein. Jetzt stelle ich schon wieder alles in Frage. Soll es vielleicht beim Podcast generell nichts mehr sein? Was, was soll das überhaupt? Wow, und schon wieder bin ich in so so Ah, weiß nicht. Kennt ihr das? Kennt ihr das? Ja, und jetzt dachte ich mir, ich teile jetzt einfach mal das mit euch. Ähm, da sitze ich doch mit meinen Selbstzweifeln und teile das jetzt einfach mal. Ähm, ja, und manchmal, keine Ahnung, möchte, nimmt man sich was vor und jetzt setze ich mir hin. Ich habe mir jetzt freigeschaufelt, habe mir jetzt ähm, mein Essen vorbereitet, dass das schon mal äh, bereit steht, um nachher zu essen, ganz entspannt und machst mir doch eine Art und Weise gemütlich und irgendwie haut nicht hin. Ah, ja, kennt ihr das? That's life, würde ich mal sagen. Ne? Und wie gesagt, zu mir, das, mir ist einfach so das Wichtigste irgendwie, hier authentisch zu sein, wie es gerade ist und so ist es gerade, <lacht> dass ich hier echt ein Thema habe, reinzukommen und dann auch wieder ja, in so, so ein altes Muster dann verfall, wo ich mal denke, ja, nee, du wolltest doch das jetzt einfach machen. Du lass, lass es einfach laufen, die, wo sich es anhören, die irgendwie was mitnehmen können, um, sehr gerne. Und um das geht man ja eigentlich. Und ich bin da einfach so ein Impuls gefolgt. Und wieso stelle ich das jetzt schon wieder in Frage? ah Und dann, dann poppen so viele Sachen auf, ähm, dann wieder so, so viele Sachen, wo ich gelesen habe, so viele Sachen, wo ich mir auch selber Coaching genommen habe und dann ähm, 10 Millionen Sachen, wo ich euch teilen will und sagen will und ja, vielleicht ein bisschen viel, was da gerade los ist in meinem Hirn und eigentlich möchte ich diesen Podcast aus dem Gefühl rausmachen und dann fühlt sich es für mich eben am besten an. So, das ist jetzt mein Gefühl, deswegen flows, deswegen kann ich labern weil ich gerade ein bisschen von mir selber genervt bin und schon, schon kann ich reden, genau. Und vorher, wo ich so im Kopf war und so mir den Themen zurechtgelegt habe, was ich denn eigentlich jetzt so sagen wollte, es und es und kommt einfach nichts raus. Und dann noch dieser Anruf, genau. Naja, jetzt mal schauen, mal schauen, mal schauen. Also ich... Ähm Versuche mich jetzt trotzdem ein bisschen zu sortieren, denn das Thema, das ich heute habe, möchte ich nach wie vor irgendwie teilen, denn ich glaube, es ist jetzt dran. Ähm, genau, das Thema ist eigentlich so, dass es ganz, ganz, ganz als allererst in den allerersten Folgen schon dran gewesen wäre, aber dann kamen ja so viele andere Themen noch dazu, Verlusterfahrungen von meiner Mama und das war dann einfach aktueller und. Ähm, ja, dass das jetzt so ein bisschen in den Hintergrund geraten ist, wo ich jetzt auch nicht so weiß, ja, vielleicht können da jetzt gar nicht so viele was damit anfangen, aber für mich ist das einfach so wichtig in dieser ganzen Phase der Trennung, diese allerersten Wochen. Genau, und dann nehme ich euch jetzt so ein bisschen mit ähm, und zwar... Bin ich auch an, diese, an dieses Thema heute auch noch mal erinnert worden durch eine Freundin, die mir auch einen Link geschickt hat, ein YouTube-Video, das auch um Alleine sein ging. Und ähm, ja, dachte ich mal, okay, dieses Thema ist jetzt heute einfach dran. Und bei mir ist es ganz konkret auch dieses Thema Alleine sein kurz nach der Trennung. Ähm, ja, und dann ist noch ein anderes Thema, was heute auch so für mich mit dran ist. Und zwar das ist eine Ressource, eine Riesenressource, das ist einfach malen. Und ich glaube, ich habe es ja schon mal irgendwo angedeutet, sodass so dass ich so einen inneren, ja fast schon Druck verspüre, dass ich mir nicht genug Raum schaffe äh, für dieses Malen, für diese Ressource, wo ich genau weiß, dass sie mir gut tut und ich selber nicht so ganz ähm, verstehe teilweise, wieso ich mir den Raum nicht einfach gebe, weil der Raum wäre da. Genau, und bei diesem ganzen Malen ist nochmal ein anderer Aspekt dabei, der auch, äh, ja, tief in die Beziehung nochmal reingeht, auch, ähm, ja, da nochmal so, ich nenne es mal doch, ein, ja, ich nenne es jetzt einfach mal ein trauriger Moment für mich war und der da auch mitschwingt. Und ich denke mir, wie soll ich das alles irgendwie in so eine Podcast-Folge packen, dass mir irgendjemand folgen kann und auch noch irgendjemand vielleicht so einen Funken mitnehmen kann. Ja, kein Plan. Ich versuche jetzt mal, ich, ich, ich versuche es mal irgendwie zu sortieren. Ich erzähle euch einfach mal, wie es war. oh uh, Ja, mal gucken, <lacht> mal gucken, was rauskommt, mal gucken, ob ich noch mal angerufen werde, mal gucken, ob es an der Tür stellt. I don't know, wir werden sehen. Mir ist jetzt nur wichtig, ich möchte jetzt einfach mal, ja, das muss jetzt raus. Ich möchte jetzt einfach mal reden und nicht so viel im Kopf sein. Ich versuche es einfach und ich versuche mich auch noch mal ein bisschen reinzufühlen an diese ganze Zeit, ganz kurz nach der Trennung. Ja, und zwar dieses Thema Alleine sein. Ähm, dieses Thema Alleine sein, ich glaube, das ähm, ist doch so dem einen oder anderen vertraut, dass äh, vielleicht der ein oder andere merkt, wow, ich kann gar nicht so gut alleine sein. Ähm... Ich, ich brauche da jemand oder ich habe da so eine Angst auch gerade was Partnerschaften angeht, wenn die zu, zu Ende gehen oder vor diesem Alleine sein. Und ähm, für mich ist nochmal ein Unterschied zwischen Alleines sein und Einsam sein. Ganz klar, wer, wer möchte einsam sein, das ist ähm, ein Riesenthema. Ähm, aber dieses Alleines sein. Und ja, ich möchte euch da jetzt einfach so so ein bisschen erzählen. Ich muss sagen, ich war kurz nach der Trennung unfassbar oft alleine und es war ja auch noch Herbst, es war ja dunkel und ich hatte aber schon große Sorge eben, ähm, dass ich so ein Gefühl von Einsamkeit einfach bekomme in dieser Wohnung mit diesen ganzen Erinnerungen und einfach mit diesem Schmerz und dies und das und jenes, ähm, hatte ich große, große Sorge und ähm, habe mir ja auch mal die ersten, äh, ja, paar Sonntage, also vor den Wochenenden, hatte ich ja sowieso Schiss. Und muss sagen, jetzt ähm, im Nachhinein, es war alles überhaupt gar nicht wild. Also ich war nicht einsam, durch das, dass ich so ein tolles soziales Netz um mich hatte. Und dennoch waren da noch genug Situationen, wo ich auch alleine war und das auch richtig genossen habe. Und um das geht es mir jetzt eigentlich auch, genau. Im ich war in dieser Wohnung sehr, sehr, ähm, ja, wie gesagt, viel alleine einfach und habe mir diesen Raum dann aber so geschaffen, dass er mir gut tut und ähm, habe mir dann mitten ins Wohnzimmer eine Staffelei gestellt, mir eine Leinwand hingemacht und meine Acrylfarben vom Keller, äh, die da so schön vor sich eingestaubt haben, mitten drin ins Wohnzimmer reingestellt. Und bin einem meiner Lieblingshobbys nachgekommen und zwar Malen. Und das Paradoxe an der ganzen Sache ist, es ist eigentlich eins meiner größten Ressourcen, dieses Malen, die ich aber am allerwenigsten nutze. <lacht> so alle paar Jahre male ich mal ein Bild und ähm, male da auch ständig drüber und es ist bei mir jetzt auch nicht so, dass ich das irgendwie dass ich mal einen Kurs gemacht hätte oder kann oder wie auch immer. Es ist für mich wirklich so Therapie. Es ist für mich so wie eine Kunsttherapie. Ich wollte früher auch immer Kunsttherapeutin werden. Mal schauen, was noch passiert. Ich, ich bilde mich ja unfassbar gern weiter. Mal schauen, vielleicht erfülle ich mir den Traum ja auch noch. Aber aktuell bin ich meine einzige Klientin in dem Feld. Und das war auch für mich irgendwie so befreiend. Ja, diesen ganzen Raum hier zu nutzen jetzt, diese ganze Wohnung zu nutzen und zwar mit Dingen, wo mir Spaß machen und das ist eben dieses Malen und ich konnte am Anfang von dieser Trennung unfassbar schlechten Fernseher aushalten, der lief eigentlich nie, ich habe nur gelesen, Radio eigentlich gar nicht, also nicht nur eigentlich gar nicht, gar nicht, ähm, denn Egal was kam, es hat mich irgendwie gepiekst. Es hat mich angepiekst ohne Ende. Es hat alles irgendwie wehgetan. Irgendeine Serie, wo wir äh, gemeinsam geguckt hätten, äh, haben und dann kam da irgendwie eine Vorschau. Autsch, also Netflix oder sonst was, diese ganzen Streaming-Dinger. Nein, gar nicht. Ich habe wirklich gelesen, der Fernseher war meistens aus. Wenn, dann war ich bei meinen Eltern unten und habe Tatort geguckt, eben am Sonntag, wenn ich dann dieses Sofa doch nicht aushalten konnte, ganz allein. Ähm, aber ansonsten war hier diese Wohnung... Auch still. Also ich war nicht nur allein, sondern es war sehr, sehr, sehr still. Und dann war es auch noch so, dass ich halbtags gearbeitet habe, nur 20 Stunden. Deswegen war ich sehr, sehr viel alleine und das auch noch komplett im Homeoffice. Oh, super, Gau, ganz ehrlich, für so Liebeskummer. Ja, so ein bisschen mehr Menschen drumherum, ein bisschen mehr Ablenkung wäre doch auch gut gewesen. Aber da bin ich auch schnell rangegangen, habe mir... Quasi nochmal einen Job gesucht, genau, und das auch nur nochmal so am Rande. Also, da war viel Raum für Stille und Einsamkeit, und ich habe es genossen in einer Art und Weise. Ich habe es wirklich genossen, diese Zeit so zu nutzen für mich mit, äh, mit dieser Ressource Malen, wo ich so lieb Und ja, zum Leid, wie es meiner Schwester, diese. Bilder, die ich mal, <lacht> die, die haben definitiv nicht die Definition schön oder gefällt mir oder wahnsinnig dekorativ. Ja, meistens sind sie irgendwie dunkel. Ähm, ja, dem <lacht> ich sehe so den, äh, wenn dir jemand anguckt, so, uh, okay, wann malst du endlich mal schöne Bilder? Wann malst du mal lustige Bilder? Ich meine, ja, nee, irgendwie passt es nicht. Also ich muss schon so sagen, dieser Schmerz, äh, der da auch in mir war, den habe ich einfach versucht, auf die Leinwand zu bringen. Und das ist so meine Therapie. Eben das, das was da ist, dieser, dieses Leid, dieser Schmerz, den ich hier auch immer wieder, glaube auch in dem Podcast zum Ausdruck bringe, dass er nach außen kommt und nicht eben in meinem Körper sich festsetzt. Und ja, gleichzeitig verknüpfe ich ihn auch noch mit was, wo mir Spaß macht. Ähm, genau, das habe ich getan, und mein aller also normalerweise male ich ganz Großformatik in der Garage und klecker da so mit meiner Acrylfarbe rum. Ich wollte jetzt ja nicht die ganze Wohnung einsauen und habe äh, Kleinformat, ein kleinformatiges Bild fürs, äh, ja, gemalt einfach und habe das so ein bisschen rumprobiert, am Porträt, habe mir tatsächlich mal so YouTube-Tutorials angehört ähm, oder angesehen, dass mal ja das, also so ein bisschen Mini-Anspruch habe ich dann schon auch, also es sollte ein Gesicht zu erkennen sein, wenn ich ein Gesicht malen will, genau und ich muss sagen, dieses Motiv, was ich mir da ausgewählt habe, war doch schon ein bisschen, ja, das wird garantiert ähm, ja, für viele befremdlich sein und auch die Menschen, wo in die Wohnung kamen, haben erstmal doch deutlich geguckt, so, okay, warum malst du das und es ähm, ist ja furchtbar, <lacht> Ist ja furchtbar, ja. Genau, und dieses Motiv war ein Selfie. Und diese Selfie habe ich aufgenommen nach einer sehr, sehr, sehr schweren Situation, innerhalb von der Beziehung, wo ich mir so ohnmächtig vorgekommen bin, so in diesem, ich habe null Selbstwirkung hier in dieser Beziehung, ich war so ohnmächtig. Es war einer von diesen Momenten, ja, nee, nicht schön, nicht schön einfach, wie gesagt, dieses Ohnmachtsgefühl, nichts in der Hand zu haben. und äh, Das war so eine Situation und ich habe dann Selfie von mir gemacht. Ja, denkt man sich auch, warum? Ja, ich habe zig Dutzend, tausende von Selfies, wo ich lache, äh, wo ich Spaß habe. Und ja, ich sag mal auch so Instagram-like, alles toll und prima und filter drüber. Ja, aber das ist eben nicht mein Leben. Und ich muss auch sagen, dieses Handy, diese Fotos sind schon auch ähm, ja wie so eine Art Tagebuch und irgendwie wollte ich es konservieren. Ich weiß auch nicht so genau. Ähm, ich wollte auch in einer Art und Weise dieses Leid konservieren oder auch ja einfach, dass es auch da ist. Das gehört auch dazu. Nicht nur dieses Lachen und dieses äh, Toll und Freude. Nein, dieser Moment war auch da. Und diese Momente, es sind viele Selfies. Also ja... Wir haben diese Beziehung noch lang durchgequetscht oder ich lang festgehalten, nennen wir es mal so, trotz all dieser Ohnmacht und es waren sehr, sehr viele Selfies. Und eins davon haben wir rausgesucht, einen Ausdruck gemacht, an meine Staffelei gehängt und versucht abzumalen. Ähm, ja, und habe dabei Freude empfunden. Ich habe dabei Freude empfunden, ein Gesicht nachzumalen, wo ich heule. Schon ein bisschen schräg, ne, denkt er jetzt auch, boah, die hat echt einen Schuss. Ja, dürft ihr gern, alles fein, aber es ist so meine Strategie und jeder hat, denke ich mal, so eigene Strategien und da vielleicht auch mal, ja, forscht da bei euch. Was ist denn eigentlich, was, was habt ihr denn für Ressourcen, wo ihr vielleicht gar nicht mehr macht, wo ihr vergessen habt und ähm, dieses Mal ist bei mir immer dann leider nur da ähm, gewesen, wo wirklich so, so, so viel Trennung auch da war, wo ich mir dann diesen Raum genommen habe. Oder auch schon, ich habe ein Bild gemalt, ähm, da habe ich ja diese neue Krebsdiagnose von meiner Mama ähm, verarbeitet. Das hängt tatsächlich hier im Gang. Und ähm, ja, und das ist bunt und das ist, ja, und habe da auch irgendwie das verarbeitet, das durfte auf die Leinwand gehen und habe da so ein bisschen mein ja, meine Seele abgebildet, wie auch immer. Und das schwingt jetzt auch so ein bisschen mit, ähm, ich habe ich habe so, hab jetzt seit neuestem so einen Instagram-Kanal und habe mir auch gedacht so, okay, mache ich jetzt einfach mal und wollte jetzt für jede Folge eigentlich auch mal so ein, ja, so ein Foto reinstellen, damit man, ja, das nicht nur ähm, ja meine Stimme, sondern auch optisch, das ist für mich nochmal eine, ja, schon auch eine Mutprobe, noch sichtbarer zu sein, also gerade ich, wo mich jahrelang eigentlich eher so zurückgezogen habe, eher so versteckt und eher so im Hintergrund und eher so leise ähm, und da ist das schon, mein Gesicht zu zeigen, ist schon allein für mich ein Schritt und wo ich jetzt so überlegt habe, okay, ich möchte eine Podcast-Folge machen, ähm, wo es um dieses sein geht, aber auch um diese Ressource malen ähm, und da so ein Bild reinzustellen von mir, wenn ich mal, weil es gibt Bilder davon. Und wo ich mir denke, ich glaube, das habe ich nicht im Kreuz. <lacht> weil ich glaube, ich zeige mich hier sehr, 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 sehr verletzlich. Und ich glaube, das wäre wow, wär für mich nochmal krasserer Schritt, weil meine Stimme, meine Sprache und so weiter, ja, und ich zeige mich, aber doch nochmal zu sehen, was ich mal. Und das jetzt vielleicht auch nicht äh, ja, mit dem Können oder so ähm, und dann ich mir schon wieder denke, wow, da könnte man äh, bewerten und das sieht ja nach Kindergarten aus und dies und das und jenes. Und man denkt, wow, ich mal hier meine Seele auf eine Art und Weise ähm, und das dann so in der Bewertung auszusetzen, da habe ich momentan noch sehr Respekt. Da sind wir schon wieder beim nächsten Punkt. Selbstwert, okay, müsste mir eigentlich egal sein hat nämlich letztens ein Coach, nenne ich es mal so, gesagt, ich darf an meinem Selbstwert arbeiten. denke mal, what? Also, was, ich, 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 ich spreche in dieses Handy rein, ich veröffentliche das, zeige mich so nackt. Und dann sagt er mir, ich soll an meinem Selbstwert arbeiten. Hm bin ich ein bisschen in Widerstand gegangen, aber jetzt denke ich mal auch, okay, ich traue mich nicht, weil ich mache mich angreifbar, hat auch was mit dem Selbstwert zu tun. Hm. Also ihr seht schon, deswegen tue ich mich so schwer aktuell auch mit, äh, mit der Podcast-Folge, weil so viele Einflüsse reingehen, meiner persönlichen äh, Weiterentwicklung natürlich auch, äh, wo immer ständig mitläuft und ähm, das zusammenzufassen und was da alles mit reinfließt, das sind einfach so, so viele Sachen und dann auch... Dieser Kontext äh, Spiritualität, der hier, den ich immer nur mal so als äh, kleinen Begriff reinbringe, der aber bei mir auch ständig im Hintergrund ist, ich, was ich alles gerade lese und mich damit befasse. Es sind einfach so, 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 so viele Dinge. Genau, und die spielen da alles so mit rein. Ach, ja. Jedenfalls mit diesem Bild, da spielt auch noch mehr mit rein. Denn ich habe ein Bild gemalt, wo ich wein, sehr verletzlich bin und wirklich am Boden liegt Und das ein damaliges Ich war von mir, sage ich jetzt mal. Und ich dann aber auch mit dieser, ja, dass ich von außen drauf gucken kann, auf mich, auf diese Person, die da war, die sehr gelitten hat. Und ich muss auch sagen, ich habe sehr, sehr viel mit diesem Bild gesprochen. Und ich habe gesagt, boah, Arme Geld ist hat ganz schön weh getan. Oh, und habe mir da selber dieses Mitgefühl auch nochmal gegeben und diesen Trost, den ich da auch gebraucht habe und ähm, so konnte so konnt ich auch mit dieser Situation Frieden schließen und auch dieser Ilona nicht ähm, mit dieser Abwehr entgegengehen so von wegen oh du hast so schwach und wieso hast du denn mit dir das machen lassen und dies und das und jenes sondern nein ich habe einfach Mitgefühl mit dieser älteren Version von mir und durch dieses Malen hat es mir einfach diese Außensicht nochmal deutlich mehr ermöglicht. Und ähm, generell ist es, ähm, ja, es gibt auch verschiedene Techniken, wo man sich einfach mal reinversetzt in andere und von außen drauf schaut. Und dieses von außen drauf schauen, wie gesagt, hat für mich einfach was sehr Heilsames gehabt. Ähm, ja, dieses Bild ähm, war auch im Wohnzimmer, das ist immer noch neben mir, allerdings, ja, diese heulende Ilona, ich konnte sie selber irgendwann nicht mehr sehen, da ist jetzt was anderes drüber, <lacht> auch so ein, so ein Bild, wo noch nicht fertig ist, aber ja, wo ich doch auch sage, da hat die Seele wahrscheinlich zu mir gesprochen, ähm, wo da jetzt da äh, drauf ist und ich weiß, diese weinende Ilona ist dahinter und die darf da sind Ist alles fein und äh, genau, ich kümmere mich da auch drum, wenn es wieder an der Zeit ist, aber die ist da, aber ich brauche sie jetzt nicht mehr jeden Tag sehen und am Anfang habe ich ähm, habe mich sehr, sehr, sehr stark um, um diese Ilona gekümmert, die da sehr gelitten hat. Genau. Könnt ihr mir folgen? <lacht> ich habe keinen Plan. Ja, und jetzt sind wir doch so ein bisschen bei dem, ähm, vielleicht so ein kleines Stück beim Spirituellen oder auch bei diesem Ablöseprozess an solches, weil dieses Malen hat für mich mehrere Dimensionen, definitiv. Ähm... Und es war dann auch so, ich habe ja in dem ganzen letzten Jahr wieder ein bisschen mehr Kraft gesammelt und ähm, auch mehr gemalt und habe da einfach wieder angefangen, auch wieder mit mehr mit Freunden unternommen und ja, ähm, so mein Leben ein bisschen für mich selber mehr zurückerobert, mehr aktiv sein und einfach ja mich aufgeladen und das hat es auch gebraucht, um diese Trennung überhaupt durchzustehen und auch auszusprechen und auch auszuhalten, dass es dann eben vorbei ist. Ähm, ich habe es ja schon gesagt, klar war es eigentlich schon länger, ähm, aber es war immer noch dieses Festhalten und ja, es war dann deutlich, deutlich klar. Ach nee, jetzt muss ich nochmal, Entschuldigung, ich muss nochmal einen Schritt zurück machen, denn einer, ich habe ja schon gesagt, es gibt so eine Situation, die macht mich selber echt traurig, und es hat auch wieder was so mit Malen zu tun. Es war so, dass Rüdiger und ich ja doch, ähm, was Kommunikation angeht, auf jeden Fall einen Quantensprung hingelegt haben. Und da bin ich auch stolz drauf. Wir hatten dann irgendwann doch im Vergleich zu früher eine gute Kommunikation. Und ähm, ja, also wie, wie gesagt, im Vergleich zu früher hatten wir da eine gute Kommunikation und ähm, habe da aber auch immer wieder ja, diesen Raum auch dafür schaffen wollen und es ähm, war dann an so einem Sonntag, wo wir gesprochen haben, in einem Zwiegespräch, ich weiß nicht, kennt das jemand, das ist grandios, ähm, gerade wenn man vielleicht einen Menschen hat, der sich ein bisschen schwer tut zu sprechen, auch über Gefühle und ähm, ja, sich vielleicht auch nicht so den Raum nehmen kann, googelt nach, es ist mega, ich fand es super, es hat uns mega, mega geholfen, und, ähm, ja, irgendwann waren wir auch müde über dieses ständige Reden und Labern und, ach, nochmal durchkauen und irgendwie geht doch nichts voran. Ja, ging mir auch so. Aber dennoch war das so ein Sonntag, wo wir uns diesen Raum genommen haben und eigentlich hat es gut angefühlt, war schön. Hinterher, nach diesem Gespräch, lagen wir hier auf dem Sofa irgendwie im Arm und hat dann trotzdem nochmal so gefragt, okay, wie er sich denn so unsere Zukunft vorstellt, so, äh, genau. Und dann kam von ihm wirklich richtig schönes Bild ähm, mit, ja sage ich es einfach, mit zwei Kindern und äh, mit einem und unterwegs und so weiter. Also wirklich ein schönes Bild. Hätte ich eigentlich happy sein sollen. Und was habe ich gespürt? Widerstand. Ich habe gespürt Widerstand äh, und konnte selber überhaupt, bin überhaupt nicht klar gekommen, woher kommt denn dieser Widerstand? Und ähm, denke mal, das ist doch genau das, was, was ich dachte, dass ich will. Und irgendwie hat es sich es aber nicht richtig angefühlt. Was auch immer das jetzt war, ich weiß es nicht, ob es vielleicht doch nicht, ob es nicht ehrlich war oder ob es einfach nicht das ist, was ich wollte. Ich weiß es nicht. Was aber so traurig war, als ich dann in mich gegangen bin und so, wie ich mir meine Zukunft vorstelle, es kam dann ein Bild. Es kam ein Bild und dieses Bild, was mir so kam in meinem inneren Auge, war ich allein mit so einem long Hemd, Bluse, ähm, so in einem, ja, ich sag mal, Loft, Industrieloft und Kaffeemaschinen, keine Ahnung, und überall. Also, es war so ein Atelier. Das war so ein lichtdurchfluteter Industriebau mit Backstein und ich quasi frisch aus dem Bett, Kaffeemaschinen, dann mitten in meinem Meta ähm, Atelier. Und da war sonst niemand. Und ich so, Scheiße. Irgendwie scheiße. Das hat mich selber irgendwie so frustriert. Ja, und wenn man da jetzt so also ganz äh, bei diesem ganzen spirituellen Sinn, Seelenzeug und sonst was, und ich glaube, das war einfach aus meiner tiefsten Seele raus und ähm, dieses, ja, eigentlich will ich doch nur malen und eigentlich will ich nur mal allein sein. Ja, und als ich dann da so in meinem Wohnzimmer saß, und ähm, oder nicht saß, ja, doch, saß, an meiner Staffelei, und als ich gemalt habe, hat mich das so krass an diese Situation erinnert. Ich bin hier allein und ich bin einfach total zufrieden, total bei mir, total in meiner Mitte und habe eigentlich das in einer Art und Weise, was ich will. <lacht> mir geht's gut, ich bin bei mir und ja, das, ähm, das war auch irgendwie bisschen schräg. Es war nicht ein Industrieloft äh, und sonst was, aber es war mein Wohnzimmer. Es ist auch Licht durchflutet hier, äh, wenn es nicht dunkel ist und es war wie so eine Art Atelier. Ja, deswegen also dieser Aspekt einsam, kann, nicht einsam, sondern alleine sein, malen, das gehört für mich alles zusammen und dann jetzt auch ähm, innerhalb von der Beziehung sich selber nicht eingestehen wollen, dass man irgendwie... Ja, man hat, man hat den Weg irgendwie zusammen verloren. Es geht einfach nicht in eine Richtung und wir wollen uns beide das irgendwie gar nicht so richtig eingestehen. Ja, so war das und ich sitze jetzt ja hier nochmal neben einem anderen Bild und das war zwei Wochen, glaube ich, vor der Trennung, wo das so kam in meinem Kopf. Das ist dann einfach da und ich habe es gesehen nach wie vor, so in meinem inneren Bild und das soll, also kennt kein Mensch, <lacht> was es sein soll, das ist das ist wie so zwei Embryonen, die mit so einer Nabelschnur verbunden sind. Einer ist ein bisschen, ja, ich sag mal, sieht ein bisschen gesünder aus, ein bisschen größer und der andere ist so klein und schwarz und da hängt noch so eine kleine komische Blase dran, was auch immer das sein soll und so eine Hand durchschneidet diese Schnur. Und als mir so dieses Bild in meinem Kopf kam, dann auch gemalt habe, das war für mich eigentlich der Moment, wo ich wusste, dass, dass, es, dass wir getrennt sind, dass diese Verbindung wirklich getrennt ist, die uns verbindet, weil irgendwie tun wir uns nicht mehr gut und dieser kleine Embryo, dieser Schwarze, <lacht> ja, ich, ich kann jetzt schon sagen, wer der für mich ist und fühle fühl ich mich so ein bisschen ausgesaugt und so weiter, ja, das war dann auch nochmal ja, für mich irgendwie so traurig, das mir auch einzugestehen. Das war so zwei Wochen eben vor der Trennung. Und da war es eigentlich klar mit diesem Bild, das ich da gemalt habe in meiner Garage. Und ja, das ist dennoch für mich, ähm, ja, das ist so einfach mein Ventil, meine Ressource da auch, mein Gefühlsleben nach außen zu bringen, egal ist ob über diesen Podcast oder, oder über diese Bilder, ist für mich einfach eine Art und Weise, Gefühle zu verarbeiten und nicht da in mir abzukapseln, weghaben zu wollen oder, naja, ich muss schon sagen, es gibt doch einige, die will ich wirklich weghaben. Aber dieses Malen hilft mir einfach dabei und darüber zu sprechen, dass diese Gefühle einfach mal da waren, da sind, da sein dürfen, nicht in die hinterste Ecke von meinem Körper irgendwie, reingepresst werden und dann Kopf Kopfweh habe, sondern die dürfen da sein, die haben ihren Platz und nach wie vor, das steht hier im Wohnzimmer ähm, und unterm Erschaffen habe ich auch noch Freude und ähm, ja, kann mich da einfach kreativ auch irgendwie austoben. Und ich denke mal, jeder hat so, so seine eigenen Ressourcen, was ihm irgendwie Spaß machen und dieses Schaffen, dieses selber kreativ sein, ist für mich einfach so, so riesengroß und ja, wollte ich euch jetzt einfach mal motivieren, da ein bisschen zu gucken, wenn es euch gerade nicht so optimal geht oder wenn es euch optimal geht, also ich möchte jetzt auch malen, wenn es mir gut geht, das ist eben das, diesen Raum, den ich mir schaffen möchte, ich möchte auch malen, wenn es mir gut geht und nicht immer nur dann, wenn es mir total dreckig geht, denn das fühlt sich irgendwie nach mir an, das ist irgendwie ein Teil von mir und ich möchte jetzt auch weitermachen und auch Einfach nur mit dem Anspruch, dass es mir Freude bereitet. Ich möchte einfach Freude haben. Genau, und möchte euch da motivieren, da einfach auch ein bisschen zu forschen, ähm, nach diesen Dingen, die euch einfach Freude äh, bereiten, auch in diesen schlechten Phasen, wo man es besonders gut brauchen kann, aber genau in diesen guten Phasen, denn dieser Freudespeicher, den kann man gar nicht voll genug machen. Genau, so, jetzt hoffe ich mal, dass ich auf Play gedrückt habe, weil sonst ist dieses, <lacht> sonst riecht durch, glaube ich, wenn ich das jetzt nicht aufgenommen habe. Ich glaube, dann flippe ich echt aus. <lacht> genau, so, ich mag jetzt auch, es kommen äh, so Nebengeräusche und das ist jetzt für mich wieder der perfekte Zeitpunkt, um hier einen Schluss zu ziehen. Und ja, ich freue mich, wenn es euch einfach gut geht, wenn ihr auf Entdeckungsreise geht und was findet und ihm einfach wieder nachgeht. Und deswegen viel Freude dabei und auf eurem Weg alles, alles Gute. Eure Ilona. Ciao.